0: 各位观众好，这里是杰森。在过去这一两周的时间里头，发生了很多很多事情，但是呢，我静下来把很多事情理了理，发现其中有很大一部分新闻事件，单独看它是孤立事件，但是你综合去看的话呢，它都被一个共同的脉络导引着。这个脉络是啥呢？就是中共好像憋足了劲儿，要保证全世界像样的国家都要恨他。我这个说出来的话，很多人就是你这个观点是不是有点这个倾向性呀？呃，真不是，我真的是用归纳的方法得出这样的一个结论。我真的是把很多新闻事件放在一块看的时候的话，我发现你只能用这样的一个结论来解释。我们今天就从三个不同的脉络来跟大家分析一下这个结论我是怎么归纳出来的。一个脉络是台湾问题，一个脉络是加拿大问题，一个脉络是香港问题。那么。台湾问题是中共一个敏感点，这一点谁都知道。在中美关系中，台湾也一直是一个敏感问题。但是呢，美国它是个法治国家，它这法治国家不是口头上嗯、呃、喊出来的，它真的是很多最基本的呃就是国家政策都是由法律的形式固化起来的。你比如说，美国和台湾之间的关系就被一个七九年的呃台湾关系法所规定。嗯，在50年代的时候，台湾和美国实际上是有一个更紧密的互相啊、嗯、防卫协议。那么79年，中共和美国建交之后的话呢，美国就出台了一个《台湾关系法》，用这个法律替代原来和台湾的关系。这个法律的话呢，明确规定了美国和台湾之间是一个正式的，但是一个非外交性的关系。而且呢，这个法规里头有两个非常重要的点。一个呢是，嗯，对于一切用武力或者强迫的方式改变现有台湾经济、政治运行方式的做法，美国政府都要极其关切。第二点是，美国政府有义务向台湾出售防卫性的武器。那么换句话说呢，过去这么多年，美国不停的向美呃台湾出售武器，不是说是啊、呃、中国宣传的说啊美国这个怎么样的。挑起中国内部纷争之类的，它实际上是美国的一个法律，它政府必须按法律实施这么去做。那么中共每次都以什么中美三项联合声明作为依据，说美国这么做是错的。但事实上呢，呃，那个中美的三项联合声明反倒不是有法律制约力的一个条文，而这个像台湾关系法反倒对美国政府、美国各界是有法律制约力的。但是呢，从七九年立了这个台湾关系法以后的话呢，美国和台湾之间的关系基本上就是就是被中共左右着，就是中共确确实,实实在过去随着他的经济力量的提升，啊、呃，他就是特别是过去这几年，嗯、呃，利海国、战狼等等这样子的基本的嗯、呃、思维开始确立之后的话呢，他在很多问题上做事就更加咄咄逼人，特别是在台湾问题上，呃，一六年啊、呃，蔡英文。成为台湾总统之后，中共对于台湾完全采用一个内政外交上的一个严格封锁的状态，最终的结果实上是惨实，就是让美国朝野其实是心中非常反感的。那么在以前的美国各界总统，他对于中共是属于那种隐忍的状态，直到这个川普政府，嗯，他基本上就停止隐忍了，嗯、所以说呢，在二零一八年的时候，嗯，就是突然出台了一个。针对台湾的新的法案叫做《台湾旅行法》，这个法案明确允许台湾和美国高层可以互访，这实际上是对于七九年、呃、台湾关系法》一个非常重要的一个加强条、呃、款。那么这个条款出来了以后，这个法案法规出来了以后的话，就是中共的话呢，对于台湾的控制就变本加厉，特别是在外交上，蔡英文执政以后的话呢，拼命的找所有跟现有跟台湾邦交的小国把它。买的从台湾放弃台湾跟大陆前交，嗯，在结果呢就是针对中共在外交上、国际事务上围堵台湾这样的做法，引起了美国这个政界非常大的反感。美国国会在2019年5月份的时候出台了另外一个法案，简称可叫“台北法案”。这个法案的话呢，它实际上是强调一点，就是呢，尽可能美国要维护台湾现有的国际生存环境。那么五月份，国会推出这个法案，结果是九月份，中共就拼命的强迫两个两个小国，一个是所罗门群岛，一个是基里巴斯，和台湾断交和中共建交。那么这样的做法，中共高呼外交胜利，但是呢，他得到的是美国朝野对于中共这种强欺台湾的做法的更加强烈的同仇敌忾。那么，刚才我们提到的这个台北法案，在整个国会顺顺利推进，直到今年三月份被川普签署成正式的法案。这个法律呢，明确了两点，第一点呢，就是要求美国国务院定期向国会报告，它是如何保证台湾现有的国际地位、国际秩序、国际邦交关系的。那么再一点呢，就是说。对于那些破坏台湾现有邦交关系的那些国家，美国政府要有相应的做法、相应的措施。事实际上呢，这个法律体现的一些精神，在法律实施之前，川普政府就已经开始实施了。你比如说刚才我们提到的，二零一九年九月份，索马里群岛决定跟台湾断交，跟中共建交。他这个决定一出来，很快美国副总统彭斯就立刻取消了原计划和新任所罗门群岛领导人。见面这样的一个议程，而且美国国务院也明确说了，对于所罗门群岛的经济资助要重新考虑。就说你可以感觉到，中共的这种战狼外交、这种强迫强欺台湾的的做法，事实上是直接推动了啊《台北法案》的实施通过。而中共没有正面吸取这个教训，对于台湾问题进一步强烈压迫，甚甚至最近这段时间。更加叫嚣什么，台湾问题不能长期搁置啦，军制问题也是一个选项啦，甚至在就是特别是今年以来，就是经常派战机在台湾周边领空，呃，就是某种上讲是骚扰性的呃飞翔，嗯、呃，因为各个国家它有一个领空，在连空之外的还有一个防空识别区。那么台湾的防空识别区的话呢，就是属于你，如果军任何国家飞机进入这个区域，台湾军队就会相应的看见，就会有相应的举措来防范这样的进来的飞机。那么中共几乎每次都要进入台湾的防空识别区，嗯，然后呢引发台湾的相应反应，而且呢它是呃多次以不同的机种进入，事实上是有练兵的因素在里头，这个事实上就给人一个非常大的内心的恐吓。那么，在针对这样的恐吓的话呢，美国就相应的又有法案出来，就是美国参议院有一个议员叫做霍里，他呢最近就是在六月十一号推出了一个法案，叫做《嗯台湾防卫法》。这个《台湾防卫法》呢，他就明确说呢，嗯，在就是美国的军方要保证在太平洋西岸，特别是台湾海峡，有足够的多的军力，防止嗯中共把台湾变成既成事实。什么叫把台湾变成既成事实呢？就是，比如说中共突发袭击，袭击一下子占领了台湾的一些重要地区。那么这个时候呢，国际社会再反应，它就已经变成了呃，就是仅有就是只能是谴责了，因为它已经占领了台湾，呃，制裁其实已经是晚了，后招了。那么为了防止在台湾问题上中就是中共也实施这样的既成事实这样的策略，那么这个法案台湾保护就是防卫法就明确要求。美军要有足够的兵力阻止中共，哪怕是第一波进攻，这是一个非常非常关键的法律。但是这个法律6月11号出台之后的话呢，中共的应对是什么呢？ 6月16号、6月17号、6月18号、6月1九号，天天开始派飞机往台湾的防空识别区飞，而且是不同的最先进的机种。你可以感觉到，就是说他们又在干什么。事实上的历史上，台北法案那个状态，他完全没有是就是认识清楚。现在呢，好像是在努力的推现有的这个台湾防卫法案。这是一条线，台湾这条线。那么第二条线是加拿大线。我们知道，加拿大和中国现在最敏感的问题就是孟晚舟和两名在中国被扣押的加拿大公民的事情。这两个事情是紧密相关的。孟晚舟身上的扣押呢？是2018年12月份，基于美国的要求，就是加拿大政府把这个莫晚舟扣留在这个过境的时候扣留在加拿大，因为美国和加拿大之间有引渡协议，而且呢，随着后面的进一步初步审理，莫晚舟触犯的法律不但是加拿大的法律，美国的法律也是加拿大法律，所以说呢，更加确认了扣留莫晚舟是否有法律依据的。但是中共扣留两个加拿大人，完全是在莫晚舟事情发生之后应激性的政治性的反应。而且孟晚舟是在这个自己的嗯加拿大豪宅里头，跟一家人幸福的生活的过程过了这十八个月，而那两个加拿大人是在中国的监狱里头被煎熬了这十八个月，有的时候甚至是就是很非人的待遇，二十四小时不关灯，随时提审等等这样的事情。特别是今年一月份开始，他们以疫情的原因借口拒绝加拿大外交官再去探访这两个加拿大人，所以说这两个加拿大人的境境遇是。令很多加拿大人非常揪心的，但是在这个在这个过程中的话呢，加拿大的政府特鲁多政府表现出非常软弱，嗯，特鲁多政府几乎没有明确的措施，以个别环境下被问起来的时候，他也就是说说，我一直跟中共解释呀，我说我们加拿大是就是政府和司法是独立的，中共就是不听我的，中共当然他知道，但是他就是因为你软嘛，他就要欺负你，那么这个周五。就是当就是就是加拿大政府他一直用羸弱的方式对待中共的时候，中共就开始进一步变本加厉。这个周五就宣布，呃，对这两个扣押的这个加拿大公民，我们就把他就叫两个麦克吧，这两个麦克以境外刺探中国情报罪起诉。这要罪名要成立的话，再把你这两个人关十年八年，的都是正常不过的。实际上呢，这个。而中国这个司法体也都知道，都是橡皮章的一个状态。中共想让他出结什么结果就什么结果。所以这个一旦立案开始进入审理状态的话呢，加拿大又一次激激起了加拿大民众对于嗯特鲁多政府的这个软弱的状态的一种反感。嗯，包括嗯加拿大前就是两个前驻华的外交官，一个叫赵普，他明确说，特鲁多政府在这两个公民的盈利过程中没有做任何实质性的东西。嗯，他完全不理解中共，只是认识两个字儿，就是强硬。实际上呢，很多就是加拿大的相应的国内的主流媒体也开始抨击特鲁多政府对于加拿大整个就是说在营救这两个加拿大公民的过程中展现的羸弱的状态。这些压力其实都是对，就是加拿大毕竟也是一个这个民主政府，对这个政府实际上的以后的针对中国的态度是是一种压力。而且呢，我们知道。在去年十二月份的一个民意调查，加拿大就只有百分之二十多的人对中共还有好感，而今年三月份再次民意调查，这个好感的量就直线下跌，就变成只变成百分之十二了。那么这个事情出来，这个我们可以想象，整个民意对于中共的好感就进一步开始下跌了。而民意在西方社会，它不但会决定政府的决策，同时它也会决定一些公司的决策。呃，很明显，虽然就是加拿大政府没有。应美国的要求取消这个华为在加拿大五 G 建设中的权利，但事实际上呢，最近爆出来消息说，加拿大三个很重要的电信公司在五 G 的设计选择上，就是技术选择上都放弃了华为。这是加拿大这条线。那么，第二条问题，第三条线就是，呃，香港这个事情，从去年的反送中到今年呃中共强推这个国安法，香港事情一直是。世界两大阵营，一个就是交织的一个核心热点，一个阵营现在很明确是中共，另外一个就是以美国为代表的西方自由社会。但是中间呢，有一些摇摆力量，比如说欧洲，特别是欧洲一些重要的国家，德国，在香港问题上一直表态比较暧昧。但是呢，就在这个周末，星期五，比如说欧洲就是议会以压倒多数的选票通过一个决议。256票对38票通过一个决议。这个决议明确要求，呃，欧盟的各个成员国说呢，在中共强推嗯香港国安法的这个情况下，各国政府都应该在国际法庭上，嗯、呃，以他们违背了中英联合声明为依据，呃，告就是起诉嗯中共政府。呃，中英联合声明其实是在联合国备案的，有法律约束力的。呃，一个文件，一个法律文件，而不是中共声称的所谓一个历史，成为一个历史没有意义的一个历史文件，根本不是那个回事。这个决议还明确说了，我们对于中共的一些官员破坏香港民主自由的这些中共官员，我们应该也有相应的制裁。但是这些都是决议，它是一个呃整个欧洲民意的反应。但是呢，要在政府层面执行，那么政府还得要再推一把。果然，中共就开始推他一把了，在呃星期六。嗯，就是中共本地的下午六点，就是美国这边星期六就是早上六六点，就是新华社把将要出台的香港国安法草案的细节列出来当然，这个草案很就是很多内容有六十六条，嗯，但是呢，其中有四条，我总结一下，其中有四条，几乎是没有任何悬念的告诉你，香港一国两制法几乎从此荡然无存。呃，四个条例到底是什么呢？第一，明确在香港确立国安公署，而这个国安公署在香港，一方面它可以指导香港警察怎么实施国安的一些呃法规；第二，它可以有权利四处收集各种各样的国内国外的信息情报；第三的话呢，在必要的情况下，它甚至可以直接处理一些有关国安的案件。换句话说呢，这个所谓的国安公署。它基本上就是一个中共可以在香港做一切他想做的是这样的一个司法机构，一个法律呃武器。那么第二点是啥呢？确立了这个国安法中底下有四大罪，一个是分裂国家罪，一个是呃颠覆政府罪，再一个是恐怖行动罪，再一个是与国外敌对势力勾结危害国家罪，这四项罪。而这四项罪都是我们历史上说的口袋罪，你任何中共不喜欢的事儿都能放进去。第三条是，在审理有关国安案件的时候，那个法官，你不能用现有的香港的司法体系的法官，你必须由香港的特首直接任命一个法官，这就保证这个法官是特首选定，也就是也就是中共直接认可的一个法官，那么他也就保证这个审理的过程。完全是按中共意志得到一个判决。再有第四点，就是在他的呃草案的附录里头明确说，嗯、呃，这个香港国安法高于香港现有的一切法律，任何现有香港的法律条文如果跟这个、呃、国安法冲突，以这个国安法为准。而这个国安法的解释，只有中共的人大有解释权。这四条摆在这儿，没有任何一个国家再有任何的借口说中共还在香港实施一国两制。因为香港的政府、媒体现在的司，包括这一次司法，已经完全在中共一国一制的框架下进行了。那么，整个你可以看到，就是说呢，在欧洲的整体的议会，也就是欧洲的民众已经表达了他的声音。那么，中共又把整个这个事情摆在全球面前，摆的这么明白。那么，欧洲这个摇摆势力。欧洲政府这个摇摆势力应该清楚地知道自己在道义上其实已经完全没有退路了。未来你千万不要用道义再来给自己找任何借口。你如果在香港问题上你还没有明晰的行为，你其实已经在道义上有所选择了。这就是为什么最近蓬佩奥在有关呃欧洲和这个就是美国和中国之间的关系上，他有一个讲话，他说呢，有人说呢，呃。中国呢，在欧洲和美国协入一个蝎子，在分裂欧洲和美国。而欧洲现在面临在美国和中共之间有进行选择的问题。他说不是这个问题，真正的问题是欧洲，你面对的不是美国和中国之间的选择，你选择的是自由和暴政，你到底是选择哪一个？这是非常清楚的一个概念。所以说呢，中共整个在周末出台的这个国安法的草案细节，进一步推动了欧洲的选择。这个选择事实上呢，不再是一个，呃，要政治策划的一个选择，它纯纯粹粹是一个道义的抉择。当然了，我们现在把这三条主线摆到这儿以后的话，你会发现它有个共同的特点，就是，在一个关键点，中共都会有相应的行为来促进某一个事情、某一个法案、某一个政策的一个往前的推进。当然了，在这之外，我们大家已经在网上讨论了很多有关印度和中国边境的这个纠纷的问题，还有越南渔船被中国政府这个船只撞漏的问题，这些都是在上一周逐渐爆出来的。嗯。就说很多人呢，就说说这是中共为什么疯了？全世界几乎不放过任何国家的同时，就是很多事情都是直接在上一周直接有相应的事件发生的。就说几乎中共没有放过任何一个角度的全面出击，跟世界作对。那有人分析说，很可能是不是中共现在国内经济、政治各方面还有自然灾害各种问题，他想转移国内的矛盾？我说这种解释有点说不通。原因是啥呢？两点。第一点呢，就是说呢，中共其实呢，目前核心的矛盾还真的是在国外。国内的话呢，它因为高压，还有舆论控制，还有洗脑，使得国内老百姓有的不敢说，有的真的还真的他说啥信啥。所以说呢，整体来说的话呢，它的核心矛盾真在国外，它还不是说是中国。呃，好多时候就是说呢，国内的矛盾，他得要转移视线，让老百姓努力的去仇恨台湾，而忘了自己没工作没饭吃，还不一定是这么回事。而且呢，更重要的一点是什么呢？就是说呢，如果他真的想转移矛盾，他应该做什么？他应该去在国内大力宣传他在国外做的这些事情。这样的话呢，用宣传的过程中激荡起中国老百姓的这个呃，就是仇美仇、仇欧、仇这个台湾、仇香港、仇印度、仇这个越南等等这样的仇外情绪。最后呢，仇恨到了都忘了自己没饭吃、没工作、没房住这样的一个现实。他他没有这样大量宣传，甚至在这个越这个很多问题上，他这还压一压，就是在这样的情况下，他怎么可能说是用外部来就是转压内部的矛盾？他不是这么回事。那那这个回那就回过来说，那他他为啥要这么不理智的去做事儿呢？有人说呢，是不是有可能是因为他那个就是整个这个很多官员被他这个战狼宣传啦，呃，厉害我的国啦，洗脑洗得很干净，所以说在底下。努力的去做一些这种事情来炫耀自己，其实呢，个别情况有，但是这么重要的事情很可能不是的，很可能是在中共核心有那么一个核心的思想，我们网上网民把它叫做“总加速师”，就是他就勇于、乐于、敢于迅速的跟全世界各个国家为敌。呃，换句话说呢，有人就说呢，他就是开着中共这个破车，拼命的加速的往悬崖里头掉。呃，所以说呢，展现出来的很多事情呢，你只能用一个疯狂不理智来描述，因为任何有一点点国际，就是整体战略思想的人，他都不可能在这个时候，在每一个方向上都跟世界为敌，然后让每一个国家都完全丧失对自己好感。只有疯狂的人才有这样子一个决策力。但是呢，我们回过头来看的话呢，就是说呢，在东西方都有一个就是让人惊讶的一个共同的一个智慧的一个说法。比如说，东方老子说的“天要令其亡，必先令其狂”。那么西方呢，有一个就是希腊的一个历史学家，后来这个话呢也被希腊的一些戏剧学家。呃，引用，甚至包括被这个好像是莎士比亚在他剧中也引用，就是说，神要让其死，必先让其先疯狂。两个话，不同的语言描述，确实是一模一样一模一样的一个概念。所以说呢，从某种意义上讲，很多现在的事情，你总结起来的话呢，你几乎只有一个概念，就是说呢，中共真的疯了。看来呢，有的时候呢，就是有人喊出这个“天灭中共”这个概念，有人说是口号，后来越看越觉得好像呢，也不完全是个口号，有它的真理成分在里头。好，我们今天节目就到这里，我们下周再见。